0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, מועדים פרק א' הלכה י"ז ופרק ב' הלכה א'. חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. כלומר, להגיע, להיפגש עם רבו ולהסביר את הדברים יותר. מה העניין של המצווה? תמה המצווה כדי לכבד את הרב וללמוד ממנו תורה. ועל ידי כך זוכים להתקשר אל הרב, לקמד מול הדרכה ושפר רוחני. ובמצווה הזאת יש דמיון מסוים למצוות העלייה לרגל, שהרי אמור חמים, כל המקבל פני רבו, כאילו מקבל פני שכינה. ולכן אין מתאים יותר מאשר שזה יהיה ברגל, שאותם הימים הקדושים שעובדים בממלכה, הם הימים שראוי שאדם יחבר את התורה לחייו, הן על ידי לימוד תורה, והן על ידי התקשרות לתלמידי חמים ככלל, ולרבו בפרט. וכך נהגו מימים ימימה, כמו שלמדנו מדברי בעלה של האישה השונמית, שכאשר הוא ראה שהיא הולכת לאלישע הנביא ביום חול, הוא שאל אותה, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. מכאן, שבאופן כללי היו נוהגים ללכת אל הנביא ולרב בראש חודש ובשבת. עיקר המצווה זה בעצם לבוא ולשמוע שיעורי תורה מהרב. והמסורת הזאת היא מסורת עתיקה, ממות משה רבנו. כמו שאמרו חכמים, שמשה רבנו תיקן להם לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח ופסח, הלכות עצרת ועצרת, הלכות חג וחג. ועוד אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך קהילות גדולות, ודרוש לפניהם והרבים ללמד ולהורות לישראל דברי איסור והיתר, כדי שיהיה שמי הגדול מתקלץ בין בניים. והיו מאוד מקפידים שכולם ישתתפו בדרשות האלה, והיה בהם גם לימוד תורה וגם כבוד תורה. אמנם, גם מי שמגביל את פני הרב באמירת חג שמח ותפילה, קיים בדיעבד את המצווה. ויש מהדרים לבקר את הרבנים בבתיהם, לשמוע מהם דברי תורה ומוסר, סיפורים על גדולי ישראל. וכאשר יש הרבה תלמידים שרוצים לבוא לרב, כדאי מאוד שיתארגנו בחבורות. כדי שלא לבטל את הרב הרבה זמן מתורה, וכמובן גם שלא לפגוע בשמחת החג של הרב עם משפחתו ובני ביתו. פרשו הראשונים, שהמצווה להקביל את הרב תלויה במרחק. אדם שגר קרוב לרבו צריך להקביל את פניו בכל שבת. מי שגר יותר רחוק צריך להקביל את פניו בכל ראש חודש. מי שגר עוד יותר רחוק צריך להקביל את פני רבו ברגל. ובתנאי שיחזור לישון בביתו. כי הרי מצוות השמחה בחג צריכה להיות יחד עם אשתו, כמו שכתוב, וש ושמחת, אתה וביתך, ביתך זו אשתך, ולכן לא הגיוני שאדם לא יהיה עם אשתו בחג. אמנם יש שנהגו שנאג... להקל בזה, יש שלימדו עליהם זכות, מכל מקום. אם הדבר מצער את אשתו, ברור גם למקלים שאסור לנסוע לח... בחג מחוץ לבית. ולדעת רוב פוסקים, גם כאשר האישה מסכימה, זה מנהג לא ראוי. ומכאן נעבור להכנות הנדרשות לקראת יום טוב. כמו שמצווה לכבד ולענג את השבת, כך מצווה לכבד ולענג את החג. ולכן כל מה שאמרו חכמים, שצריך לעשות לקראת השבת, צריך לעשות לקראת החג. לכבס את הבגדים, להתרחץ במים חמים, מי שצריך להסתפר, להתגלח, לגזוז את הציפורניים, לסדר את הבית ולנקות, ומצווה לקנות מאכלים משובחים, כל אדם על פי יכולתו, ואסור לקבוע סעודה חשובה בערב החג, בגלל שלושה טעמים, אחד, שלא להשוות את סעודת החול לסעודת החג, שתיים, כדי שיגיע לסעודת ליל החג עם תיאבון, ויהנה וישמח בסעודת החג, ודבר שלישי, כדי שהדורח הסעודה לא יפגע בהכנות החשובות לחג, וראוי לכל אחד להשתדל להיות שותף בהכנות. ארוחה רגילה מותר לאכול לאורך כל היום, אבל לכתחילה מוחמים שמצווה להימנע מארוחה רגילה, או ארוחה עם לחם בשלוש השעות הסמוכות לחג. אסור גם לעשות מלאכה משעת המנחה, וכל מי שעושה מלאכה לא רואה סימן ברכה. וזה מתחיל משעת מנחה קטנה, דהיינו שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה, כפי שלמדנו את כל ההלכות האלה בהלכות שבת. כמו בשבת, גם בחג יש מצווה להוסיף בחול הקודש, דהיינו לקבל את החג מעט לפני השקיעה, ולהיפרד ממנו קצת אחרי זה את הכוכבים מקבלים את החג על ידי דיבור, כמו להגיד, הרי אני מקבל על ידי קדושת החג, או על ידי הדלקת נמות. ונסיים בשאלה, מה הם שלושת הטעמים? ש... שגרמו לאיסור לקבוע סעודות גדולות בערב החג. שלום, שלום.